0: Oi, oi, boys e girls! Tudo bem com vocês? Aqui em fala é Carol Oliveira. Está começando mais um Menina Espírita Cast com o nosso estudo maravilhoso do livro O que é o Espiritismo e para começar o capítulo de hoje, né? O, o capítulo não, o episódio de hoje. Lembrando, diquinhas aí, ó, pra você que tá acompanhando, é legal também que você leia, faça a leitura, porque daí, de repente, você pode me mandar dúvidas lá pelo inbox do Instagram, do Facebook, por e-mail. A gente vai deixando esse estudo mais rico ainda, beleza? Então, eu tô usando o Kardec Pad, vocês podem acessar lá pelo Kardec Pad e participar, beleza? Bom, no episódio de hoje, a gente continua no capítulo 1, e continuamos no nosso diálogo, né, com os personagens aí, junto com Kardec, e nós vamos falar de dois tópicos hoje. O primeiro deles é origem das ideias espíritas modernas, e o segundo, meios de comunicação. Então, vamos para o que interessa, e o personagem de hoje é o Joselito, isso aí, Joselito. Então iniciando o primeiro tópico, origem das ideias modernas. O José Lito foi lá e perguntou assim para o tio Kardec, olha, quero saber sobre o início dessas ideias espíritas novas. Ela veio de livre e espontânea vontade dos espíritos ou partiu de crenças em anteriores de existência de espíritos? Sacou a importância da minha pergunta? Porque se for baseado em crenças antigas, isso tudo pode ser fruto de uma imaginação muito fértil, viu? Tá de parabéns quem inventou tudo isso. Aí o tio Kardec vai lá pleníssimo, né, como sempre, e diz assim. Olha, Joselito, é bem importante o que você falou, mas, ó... Eu vou te dizer, ia precisar de uma baita de uma imaginação fértil para criar todas as histórias, todas as observações, todos os casos que chegaram pra gente, que a gente constatou até agora. Mesmo que partindo de crenças antigas de, de existência de, de espírito e tudo mais, né? E agora aqui, ó, vou parafrasear o tio Kardec, que ele diz o seguinte. Os espíritos são a causa e não o efeito. Olha aqui, este é o grande pressuposto aqui que a gente tem que discutir neste podcast, meninos e meninas, senhoras e senhores. Porque é daqui que surgiu toda a observação aí e o pensamento e o raciocínio lógico do tio Kardec. Então, é o primeiro deles foi lá, né? Todo o efeito tem uma causa, todo o efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? E agora, ó, os espíritos são a causa e não o efeito. Então, ó, é ou se você imaginar antes da causa o efeito daquilo. Ou seja, se nada aconteceu, não tem da onde que eu tirar as coisas e inventar as coisas, entendeu? Tipo, ah, tava tendo os casos lá das mesas voando, girando e tudo mais. Aquilo foi um. Um, um... efeito, né? Tipo, então, se aquilo tá acontecendo, tem uma causa por trás. E aí foram se criando hipóteses para isso. Mas vamos lá. E aí, ó, quando você vê um efeito, pode-se lhe procurar a causa, mas não é natural imaginar-se uma causa antes de ter visto os efeitos. Não era, pois, possível conceber o pensamento da existência dos espíritos se efeitos não se tivessem mostrado, que achassem explicação provável na existência de seres invisíveis. Ou seja, sem a observação das mesas e das manifestações físicas que estavam acontecendo por toda a Europa, não tinha como isso surgir do nada, do além, assim, tipo, ah, pá, isso é um efeito. Tanto que... Lá no começo, as pessoas queriam explicar esses fenômenos como se fossem alguma coisa de origem da natureza, né? Alguma força, alguma coisa assim. E aí, continuando, ó, parafraseando ainda o Tio Kardec. Assim, longe de que os espíritos fossem uma ideia pré-concebida, ou seja, ninguém partiu do princípio tem espíritos. Os fenômenos foram acontecendo... Até que vimos que era inteligente... E daí chegamos à conclusão de que... hum Então... Podem ser espíritos. E aí, ó... Se todo efeito tem uma causa... Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa inteligência não podia estar no objeto... Porque a matéria não é inteligente. Se, a intel se o, o, as mesas lá que estavam batendo... E girando e flutuando respondiam a perguntas inteligentes a gente não, a gente não poderia né se a gente fala assim ah é a mesa então você está falando que a mesa é inteligente não então a mesa não pode ser inteligente porque a mesa não tem cérebro né não tem nervos não tem nada a mesa é uma mesa é um pedaço de madeira e então o que é inteligente então, tem algo por trás, né? E aí, ó, Kardec continua. Só a experiência podia pronunciar-se. Ela demonstrou por provas irrecusáveis, em muitas circunstâncias, a completa independência da inteligência que se manifesta. Isso a gente já falou nos podcasts anteriores. Ela não pertencia, pois, nem ao objeto, nem à pessoa. Então, quem era ela própria respondeu declarando pertencer Aos seres incorpóreos chamados espíritos Ou seja, a própria inteligência Que estava respondendo Se declarou Como espírito Não foi tipo uma hipótese Tipo, ah, é um espírito É isso aí, tchau, não A própria inteligência Né, que estava respondendo Ali, se colocou Como espírito E aí, ó e outra coisa notável, à medida que meios de mais fácil comunicação se acham ao nosso dispor, os espíritos abandonam os primitivos, insuficientes e incômodos, qual o mudo que, recuperando a palavra, renuncia à linguagem dos sinais. Olha que coisa top, sensacional aqui, que o tio Kardec traz. Hoje a gente vê aí, é, a gente se pergunta, né? Pô, Carol, por que, que hoje não tem mais mesa girando? Por que hoje a gente não vê mais sessão mediúnica com espírito aparecendo? Com materialização? E aí, ó, Kardec responde aqui, ó. Quando os espíritos encontram novos meios mais fáceis de se comunicar, eles vão e adotam esse meio. É igual a gente, galera. Por exemplo, antes do telefone existia o um telégrafo. Inventaram o telefone? Mano, todo mundo vai falar no telefone. Depois do telefone, inventaram a internet, mensagem de texto, é, 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 SMS, né? Desde o SMS, não? antes disso teve o BIP também. Então, a gente foi aperfeiçoando os nossos métodos de comunicação através da tecnologia e a gente vai acompanhando esses meios de se comunicar. Então, hoje a gente faz uma ligação de vídeo pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Skype, enfim. A gente vai se adaptando. Os espíritos do outro lado, a partir do momento que eles veem que nós entendemos novas formas que eles podem se comunicar e que são mais fáceis, poxa, eles vão fazer isso também, né? É natural eles usarem também, né? as coisas ali pra facilitar então é por isso então ó, não deixamos de ser quem somos quando morremos então temos espíritos bons e espíritos maus tipo Kardec continuando aqui né então ó, assim como humanos encarnados aqui bons e maus cabe a nós também diferenciar esses espíritos nessas comunicações porque todo mundo acha aqui que tipo morreu, virou santo não, nada disso você morre, eu vou morrer, todo mundo aqui vai morrer, desencarnar, bater as botas e nós permanecer, nós vamos permanecer os mesmos, com as mesmas ideias, com as mesmas qualidades, com os mesmos defeitos, né, com as mesmas manias, tudo é igual. A gente vai levar tudo isso. Só o que a gente não leva é o material. As coisas que a gente conquista aqui. De resto, tudo que a gente sabe, que a gente aprendeu, que a gente estudou, que a gente se formou, experiência, tudo. Tudo, tudo, tudo. A gente não vai mudar porque a gente tá lá. Então é isso que o Kardec tá falando. Independente dos meios de comunicação, quando um espírito vem e se comunica, você abre ali. Você pode tanto se comunicar com espíritos bons, quanto com espíritos não tão bons assim, né? Então e aí, ó, eles foram ele, ele, Kardec tá falando aqui as diversas descobertas que ele teve, então, olha, ele diz descobrimos que uns são muito felizes e outros infelizes, né, então diversas comunicações mostram ali espíritos felizes e tal que trabalham do outro lado e enfim, continuaram sua evolução mas também temos muitos espíritos que, às vezes, não entendem onde estão ou não se perdoam, ou não, ou ficam muito apegados aqui na matéria e aí, ó um ponto muito importante aqui, que eu vou trazer para vocês, que é a respeito do perispírito, que é o Kardec trazendo aqui neste, neste item, como que se, se dá, como que ocorre ah, essa comunicação dos seres espirituais, né, dos espíritos, com a gente aqui encarnado. E aí, ó, o Kardec, eu vou parafrasear ele aqui agora, ele diz o seguinte... Enfim, soube-se que eles não são entes abstratos e materiais no sentido absoluto da palavra. Eles possuem um invólucro, o, a que chamamos de perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, invisível no estado normal, mas que em, certo, em certos casos, e por uma espécie de condensação ou disposição molecular pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. E desde então ficou explicado o fenômeno das, ap das aparições e do contato. Ou seja, Kardec aqui exemplificando mais uma vez, é, dando uma definição aqui do que é o, o perispírito, né? Então, meio que a gente já falou, nós temos basicamente assim, três corpos. Tem gente que outras filosofias, enfim, que colocam mais. Mas basicamente, assim, o basicão, se fosse pra explicar o nosso corpo hoje, nós temos o nosso primeiro corpo físico, que é esse aqui, que você consegue ver, que você consegue malhar, que você consegue usar aí no seu dia a dia. O espírito, né? Que é o princípio inteligente e o perispírito, como a gente já disse no, no, outro, no podcast. E aí, ele tá falando que esse, esse perispírito, ele é, ele é algo semimaterial. Então, justamente pra gente fazer essa ligação com o plano espiritual. E aí, ó, tudo no espiritismo é resultado da observação, e não um sistema pré-concebido. Ou seja, Kardec exemplificou de várias maneiras aqui, que o espiritismo não é assim um achismo. Kardec viu lá um negócio e falou assim, ah, isso daqui eu acho que deve ser tal coisa. Não tem achismo, não existe, não tem espaço pro achismo. Lembrando, se fosse um achismo, as nossas bases não seriam sólidas o suficiente. E sem bases sólidas, nada permanece. Sem base sólida, o que não tem base sólida firme, séria, de estudo e tal, morre. Vai morrer porque não tem o que sustentar. Então, ó mais uma vez, tudo no espiritismo é o resultado da observação e não de um sistema pré-concebido. Então não existe achismo no espiritismo, existe observação, né? E aí o uso dos métodos científicos para comparação de mensagens recebidas, né? E, enfim, validação desses, desses, dessas comunicações e tudo mais. Então, é isso que existe. E aí, nisso, a gente entra no nosso segundo tópico né, do episódio de hoje, que o Kardec vai falar a respeito dos meios de comunicação. E aí, continuando, Joselito vai lá e pergunta o seguinte, Kardec, você falou de meios de comunicação. Mas assim, me dá uma luz do que é isso, porque assim, é difícil entender como esses espíritos comunicam com a gente. Aí o Kardec vai lá, simpaticão, maravilhoso, e diz... Opa, meu amigo Joselito, mas é claro, ó, vou ser breve aqui, tá bom? Mas, ó, você encontra tudo certinho lá no livro dos médiuns. Olha aí, ó, Kardec sendo esperto, fazendo já que o que A propaganda... <risos> Do livro dos médiuns, aqui, olha, eu vou dar um cheiro aqui pra você, tá certo? Mas ó, se você quiser aprofundar, quiser entender direitinho aqui, tintim por tintim, livro dos médiuns, lá tem todas as explicações possíveis dos meios de comunicação. Mas vamos lá que eu vou dar um, um overview, vamos dizer assim. E aí, ó. Ele continua Os meios de comunicação são vários E depende do espírito e das pessoas Disponíveis para fazer essa comunicação E aí, ó O mais comum é a intuição Isso, assim, pra todo mundo, gente Eu aposto que você aí Do nada, assim, às vezes Tem alguma intuição de alguma coisa que tem que fazer Ou de uma coisa, tipo A um lugar que você não tem que ir, sabe? Assim, essas coisas acontecem o tempo todo Porque todos nós somos médios Só que Alguns são mais, né, aflorados aí, mas tem uma sensibilidade maior, e outros menos. E aí, olha, continua. Depois, é, então, ó, surgiu a intuição, então, isso todo mundo tem. Depois, veio a escrita, e aí, começou com uma... Se vocês verem lá o filme do Kardec, é muito bom, gente, ter esses filmes, cara. É maravilhoso ter filme pra ilustrar essas ideias, porque, assim... Antes, para você explicar o que, que era uma comunicação através de uma cestinha, era muito difícil. Agora, se você assistir lá o filme do Kardec, você vai entender o que, que é essa comunicação escrita com uma cestinha. Eu vou tentar explicar aqui para você. Pensa uma cesta. Uma cesta de... Sabe aqueles materiaizinhos mais molinhos, assim, de palha, sabe? Uma cesta de palha. Não sei se é isso o nome do material, mas vamos lá. Imagina aí. Pensa aí na sua frente uma cesta de palha. E aí, o que, que eles faziam? Eles meio que furavam essa cesta e colocavam uma caneta no meio dela. E aí, virava essa cesta ao contrário, né? Pra caneta ficar de frente pro papel. Então, ó, vira a cesta ao contrário e enfia uma caneta no meio, furando a cesta. Pá! E aí, a comunicação, através da escrita, começou assim, pra facilitar, né? Então, ó, era das batidas... Depois passou pra, enfim, é, manifestação física e tal, não sei o quê. E aí, escrita, através da cestinha. Só que era um modo muito primitivo, né? Depois descobriram, ah, não preciso da cestinha. Eu posso usar minha própria mão pra psicografar aqui uma mensagem. E aí foi se, aperfei se aperfeiçoando. E aí, só que isso vai depender, galera, de cada médium. Né, lembrando. E aí, continuando, depois da escrita, os espíritos também podem se comunicar através do som. Então, assim, do som o que? Da voz. Então você pode ouvir no ar, assim, tipo uma voz assim que vem do além. Pá, espero que não aconteça com ninguém aqui. Isso acontecer comigo, já. Meu Deus do céu! Já aconteceu uma vez só, mas não quero lembrar dessa experiência. Eu tava na escola, vou contar pra vocês rapidinho Eu tava na escola Faz muitos anos, né? Tava na escola E aí foi a hora do intervalo Eu tava descendo, eu tava chegando numa rodinha Pra cumprimentar meus amigos Aí eu ouvi aqui Tipo, bem do meu lado esquerdo Assim, oi Carol Juro por Deus, não tinha ninguém atrás de mim Gente, sério Então, enfim Acontece, né? Nunca mais aconteceu eu Espero permanecer assim, obrigado Deus né, mas vamos lá. E aí, pode ser tanto no ar que, nem foi meio que comigo assim. Eu acho que meio que foi no ar, mas só eu ouvi. Ou pode ser no interior do ouvido, sabe? Tipo, uma voz que fala com você ali no teu interior. Ou também pode ser uma manifestação que usa a tua própria voz, né? Que é a psicofonia. Então você passa uma mensagem falada, ou você pode ver. Né? Pode ser uma comunicação que você vê Ou alguma coisa né? Através de desenhos Tem médiuns que nunca desenharam Nunca fizeram uma pintura na vida E aí colocam um papel na frente E conseguem fazer pinturas maravilhosas assim, né? A gente tem muitos casos de pinturas mediúnicas Aqui também no Brasil Enfim Gente que nunca compôs uma música Que vai lá e escreve uma música bonitona assim, tá? Um poema, uma poesia Enfim então vai depender muito de cada pessoa, vai depender muito do que é fácil para você, do que não... Enfim. E aí ele continua, né? O médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas são muito distintas. Para compreendê-los é necessário saber-se o modo pelo qual se opera o fenômeno. O espírito atuou algumas vezes diretamente sobre a mão do médium. Então, ó, então quando é uma escrita... É, qual dá um impulso totalmente independente da vontade, ou seja, o médium tá lá, meu, é impulso, não é o médium que tá mexendo ali, né? Então, tipo, a gente chama isso de médium escrevente mecânico. O médium não tem nenhuma, vamos dizer assim, é, impulso de escrita, ele sente isso através dos espíritos, então é totalmente mecânico, né? E outras vezes também atuando sobre o cérebro do médium. Seu pensamento se comunica com o deixa, então pode escrever de modo involuntário. Então tem consciente mais ou menos nítida e a gente chama isso de médium intuitivo. Ou seja, às vezes não é, me o, o, não é mecânico, por exemplo. O mecânico era muito tipo Chico Xavier, sabe? No filme mostra muito isso também. Olha que legal o filme de novo ilustrando pra gente. É tipo o um impulso, assim, tipo, eu não sei nem o que tá acontecendo aqui, é eu preciso de uma caneta, e vai, pá, e psicografa, né, então é muito mecânico, ele não tá comandando ali a mão dele naquele momento pra escrever a mensagem, ele tá sendo simplesmente usado, o braço dele tá sendo a mão sendo usada pra passar a mensagem, mas também tem o intuitivo, que tipo, as coisas vêm na sua mente e você sente a necessidade de escrever, então é você escrevendo... Ali, tal, consciente, pau, ou menos, mais ou menos consciente Só que a mensagem tá vindo nitidamente na tua mente As palavras estão, assim, vindo loucamente E você sente essa necessidade de escrever Então, ó é... Tem ambos desses casos que podem acontecer através da manifestação escritas, né? Então, ó Parafraseando o Kardec aqui, ponto importante Obtém-se comunicações igualmente boas por esses dois gêneros de médiuns. A vantagem dos que são mecânicos é proveitosa, sobretudo, para as que as pessoas que ainda não estão convencidas. Demais, a qualidade essencial de um médium está na natureza dos espíritos que o assistem, nas comunicações que recebe, antes que nos meios de sua execução. Ou seja, olha importantíssimo presta atenção nesse trecho. Cara, porque. Kardec foi, assim, muito certeiro. Não importa a forma como vem a comunicação. O que importa é o, o médium, né? A, o, as condições do médium. É muito importante isso. Então, ó, os, ele falou assim... A, a qualidade essencial de um médium está na natureza dos espíritos que o assistem. Então, tá na qualidade dos espíritos... Que procuram esse médium para se comunicar. E assim, pergunto para vocês: um médium que tá cheio de vício, que tá xingando, que tá né, fazendo um monte de coisa errada na vida, qual vai ser a natureza do espírito que vai assistir esse médium? Agora, um médium que tá estudando, que tá assim, não é perfeito, mas ele tá trabalhando sua reforma íntima. Tá fazendo bem na medida do que ele pode Sabe, tá trans, Trabalhando pra ser uma pessoa melhor Qual vai ser a natureza de, do espírito Que vai assistir Então é isso que o Kardec tá falando Não importa qual a forma que vai ser se Vai ser escrito, se vai ser por som, se vai ser por voz Não importa Pra gente ter boas mensagens Nós precisamos de bons médiums É isso A chave está Na qualidade moral Do médium então, não adianta assim... Ai, Carol, quero desenvolver a mediunidade aqui. Quero saber como que é. Muito legal, bacana. Mas, isso, você topa pagar o preço de estudar, de se aprofundar, trabalhar o, o teu íntimo moralmente. Então, assim, todo mundo acha você ser médium é só ir lá sentar cinco minutos para passar uma mensagem. Galera, não é bem assim, não. Ser um médium dessa... Dessa magnitude aqui que o tio Kardec tá falando Que vai ser um médium pra passar mensagem Assim, sabe? Válida Pra trabalhar pro bem mesmo Então, o, tudo que vai valer Vai ser a qualidade moral do médium Vai ser... Então assim, não tem, não tem mais nem o que dizer disso, né? Enfim E aí o, o Joselito, ele pega e responde o seguinte Olha, esse processo todo aí parece ser muito simples. Eu poderia fazer isso? E <risos> é o que a gente tá falando aqui agora, né? Tipo, mediunidade parece muito simples, né? Será que todo mundo consegue? E aí o tio Kardec vai lá e responde. Sim, com certeza, se você tiver uma mediunidade aflorada. Não tem como haver dúvidas. Ou seja, se você tem dúvidas e você tem essa mediunidade aflorada... Meu, não tem como você negar o negócio, entendeu? Tipo, tá acontecendo com você Você tá sentindo no teu corpo físico A manifestação rolando Então não tem como você dizer que não Aí ele pega e diz assim, ó Mas, atenção Eu não recomendo que você faça isso Antes de um estudo profundo Sabe por quê? Porque é um perigo pra quem não compreende os fenômenos E aqui, ó, vou parafrasear, gente Porque é muito importante Kardec diz assim, ó é o mesmo que aconteceria aquele que, sem saber química, tentasse fazer manipulações químicas, correria o risco de queimar os dedos. Ou seja, eu não manjo nada de química, vou lá no laboratório fazer várias misturas de vários componentes, mano, explodir aquilo na minha cara é assim, né, muito fácil. Mediunidade é a mesma coisa, gente, então por isso que a gente não deve tentar ficar fazendo em casa, sabe essas brincadeiras idiota? Brincadeira do copo, brincadeira do... do é, tem outras, do compasso, enfim. Ou qualquer outro tipo de evocação. Mano, se você não tem o preparo, não tem conhecimento, não tem estudo, não faz. Porque você, você vai fazer besteira, sabe? Então, ó, essa mediunidade é uma coisa séria. Mediunidade não é brincadeira, não é tipo a qualquer pessoa, não. Não é assim é algo sério, então é, se você já sente algumas coisas, ou mesmo que tenha interesse de se aprofundar mais, procura uma casa espírita, não vai fazer isso sozinho, então vai numa casa espírita, procura se informar, como que faz o curso de médiums, o que, que eu tenho que fazer, como que eu começo a estudar, porque lá é um ambiente preparado, não a tua casa, a escola, entendeu? Então sem inventar, tá bom? Por favor, <risos> tio Kardec tá avisando aqui, coloquei aqui o, o, o importante, aquele, o ponto que ele colocou aqui, então ó, meninos e meninas, se comportem. E aí ó, Joselito continua, e tipo assim, tem algum sinal que aconteça, ou sei lá, que a gente possa perceber e reconhecer que a gente é um médium? Aí o tio Kardec vem, isso é uma, uma dúvida Assim, é uma dúvida muito boa do Joselito Essa porque é uma dúvida geral De muitas pessoas E aí Kardec vem e diz, né Que na verdade não, não tem um diagnóstico Uma receita Um tutorial do Youtube Sabe, tipo oh, Se você é médium, os seguintes passos São esses, não, não tem gente Então tipo é, Mas ao mesmo tempo que não tem uma receita Não é algo raro Que o Kardec coloca aqui, não é raro tenho certeza aí que todo mundo que tá ouvindo esse podcast... Tem alguém na família que já passou por alguma coisa mediúnica, já ouviu, já sentiu alguma coisa... Conhece alguém no trabalho, já teve um amigo... Ou você mesmo já passou por alguma coisa assim que... Hum, nossa, foi esquisito... Meu, todo mundo conhece alguém ou já passou. Não é possível. Se você não conhece, você não sei onde você tá vivendo. Narnia, na você tá vivendo, né? Mas sério, você, pelo menos uma vez na vida você vê alguém comentando alguma coisa, porque não é possível. E é uma, é uma, uma um atributo que ele se manifesta em homens, mulheres, crianças, idosos, adultos. Todo mundo em todos os lugares, em todos os países, espíritas, não espíritas, ateus, qualquer pessoa, qualquer pessoa, porque todos nós somos espíritos, né? Então, ó, sua causa física está associada à conexa, a, de novo, sua causa física está associada à conexão dos fluidos perispirituais entre encarnado e desencarnado. Acontece quando o espírito quer e não quando nós queremos. Então, ó, muito importante isso daqui. Né? Então, acontece qualquer pessoa, porque todo mundo tem espírito, todo mundo tem perispírito. E ponto. E não acontece quando a gente quer. Ah, vem aqui espírito agora. Não. Acontece quando eles querem. Então, por isso que a gente fala, o telefone sempre toca de lá pra cá. E não daqui pra lá. Então, ó, primeiro, Kardec colocando, colocando aqui, ó, o espírito tem que... Né, que lhe convém a fazê-lo, ele tem que querer. Né? Segundo, sua, sua posição e suas ocupações se permitam. Então, assim, que a, a posição do espírito, né, a ocupação dele, permitam que ele faça isso. Terceiro, que ele encontre um médium, um médium olha que legal isso, que ele encontre no médium um instrumento apropriado à sua natureza. Ou seja, então, espíritos diferentes vão precisar de médiums diferentes com naturezas diferentes, justamente por isso. Pelas facilidades de comunicação. E aí, ó, o Kardec deixa aqui pra gente finalizar três é, descrições, né, de espíritos. Então, ele coloca aqui os espíritos sérios. Então, são os espíritos que comparecem nas reuniões, né, que quando chamam pra coisas sérias, né? Né? Eles não se prestam a responder perguntas por curiosidade, prova ou coisa inútil, né? Então, ele não, não tem tempo pra fazer isso. Espírito sério não tem tempo pra brincadeira. Espírito não fica vagando por aí sem fazer nada, galera. Espírito sério tá trabalhando, tá engajado num trabalho, tá fazendo alguma coisa, tá bom? Tá estudando, enfim. Espírito sério sempre vai ter alguma tarefa, alguma atribuição. Agora vemos, a gente vai para o segundo tipo. Que ele, o Kardec fala, né? Espíritos frívolos que, para sim, fazendo uma tradução, são espíritos inúteis, né? Que andam por toda parte. Porém, nas reuniões sérias, eles calam-se e conservam-se afastados para escutar, né? Como fariam estudantes em uma assembleia. Então, nas reuniões inúteis, então isso aí quando ele vê que não é, inú que é inútil a reunião, eles zoam, oh, eles fazem isso de divertimento, eles zombam, né? E é o que acontece quando a gente faz, por exemplo, essas brincadeiras, essas evocações e essas bobagens que a gente faz de ficar chamando espírito um espírito sério não vai te chamar para responder perguntinha besta. Não vai. Espírito sério não vai. Quem vai são os caras que tá aí fazendo nada, perdido na vida, né? Espíritos que estão vagando aí, não entenderam ainda sua condição. São esses espíritos que vão aparecer. E terceira nomenclatura aí, os espíritos batidores, né? Que são geralmente os espíritos que produzem as manifestações físicas. Então, ó, esses espíritos batedores, ele já, né, quase não tem mais, porque a gente não precisa mais tanto dessas manifestações físicas, porque todo o ensinamento já nos foi dado. Então, ó, e é que, ó, os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, assim como os sábios da Terra não se entregam a exercícios de força muscular. Então, Kardec fala aqui que os espíritos, espíritos superiores não ficam perdendo tempo, né, é, fazendo manifestações físicas que não são necessárias. Eles fizeram quando foram necessários, lá que foi, as mesas girantes, os fenômenos que aconteceram, que deram origem toda ao Espiritismo. Mas a partir do momento que a gente não precisa mais disso, o ensinamento já veio, outros meios de comunicação, ó, ó, lembra lá, tecnologia. Lembra lá tecnologia. Tecnologia já veio com outras formas de comunicar e... e novos ensinamentos vieram, não precisa mais. Sacou? Galera, este foi o podcast de hoje, foi um pouco mais longo, mas espero que vocês tenham gostado, porque a gente falou de bastante coisa legal, né, eu gosto muito de falar dessas questões da mediunidade e tal, por mais que eu não tenha, né, tão aflorada assim, eu sempre curti muito estudar é, a questão da mediunidade, então espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, um beijo, tchau! Thank you.